1: Velkommen tilbake til tekstspanningsprogrammet her på Radio Nova. I dag er det hint av sol, masse pollen og slettes ikke sommer ute. Jeg heter Stine Spilkevik-Hansen og med mig i studio så er det August Tekre. Ja, hej. hei. I dag får vi besøk av forfatter og forskningsformidler Åseman Eiknes. Han har skrevet en slags moderne kjærlighetshistorie om figuren Håkon og alle menn i hans liv. Boka ved navn Håkon skal vi snakke mye mer om den neste timen. August, først. Har du en litterär eller textuell upplevelse eller något dagelse som du vill dela med oss? Ja,
2: jag har faktisk eh det är lite juksta för jag har gått ut jag vet i det, men mm. eh, Bertolt Brecht är ju en ny fyr. Jag har funnit han skriver ju teater fra ja. 50-talet med påverkan av Piscator och sån, men han har i alla fall skrivit den gode personens sång och det Uh, utforsker de liksom, uh, godhetens problemer i den moderne verdenen. Hvordan kan du være god i en verden som er så ond? Det ja, er kjempebra. Ja,
1: jeg har lest The Mother av han, mm. som jeg synes var dritartig. Nå husker jeg ikke hva den handler om uh, en sånn utover liksom, uh, i mor uh, som kjefta. Men uh, skikkelig artig greier. Mm. Selv uh, vil jeg anbefale uh, dette tips som egentlig kommer fra Rösti. Uh, da vil jeg anbefale å gå inn på språkrådets uh, nettside og vall abonnera på språknytt. Där kunde man få massa mm. broschyrer om klass og och allt möjligt rart till sent. gratis. Hej, det fick den pakken med allt möjligt rart igår. Eh, Favoriten min hittills är kansellistan som er en broschyr med ord och uttryck som kanselleras som skal ut
2: aspråk. Oj, ska vet Vi
1: ska bort. Får inte vara mer bort med det. Eh, nu eh, før vi går og tar inn gjestene Så skal vi høre Juno og Dei Siu Direkte fra Radio Nova's ferske A-liste
0: Hvis du går hjem med noen Og de har bøker Ikke knull dem Hilsen tekst på handlingsprogrammet
1: Mens vi hørte Juno og deg sier jo, så vi fått besøk av Åsmund i studio. Velkommen Hallo. hit. Takk. Eh, vi startet egentlig litt uh, fort og brutalt, har jeg på å si. Med <laughs> fastspalta som vi har, for å bli litt bedre kjent.
2: Mm -hmm.
0: Fem faste i fornykende farten!
2: Ok, hva leser du nå?
3: Eh, oi, eh, jeg har nettopp lest ferdig... Eh, en bok av Gudmin Lilland, som heter Korinthenes gjerninger. Mm, Det er bra. Eh, Sørlandet 80-tallet er nok så heftig.
2: Ok. Hvilken font skriver du i?
3: Kalibri. Eh, Ka
2: Oi, interessant. Eh, hvor skriver du?
3: Eh, på en Mac, eh, på heimkontoret, eller på eh, blindene. Favorittbok som barn? Eh, den eh, lille larven aldri mett.
2: <laughs> Hvis du ikke var forfatter, hadde du
3: fortsatt vært forsker. Ja, lurt.
1: <laughs> Men hva er det slags forskning du vil på med?
3: Jeg har en bare som biolog. Så jeg, på et tidspunkt var jeg Norges flinkeste til å disikere mannlige bananfluer. Oi. Oi, det, det var min pick-up-line. Mm. Det det. Pinsettfingret så det holder. <laughs> <laughs> ja,
1: for du har jo, selv om dette er eh, skjønnelitterede by, så har du jo skrevet sakprosa tidligere.
3: Eh, ja, så jeg har øvd på å skrive, noe som ikke er før dette.
1: Ja, mm. det er jo... Kanske rätt. Eh, nu ska vi gå vidare med lite mer musik. Vi ska höra Rabgast Og Ingen vänner, och så den från Radenovas A-lista.
2: Hallå, mitt namn är Knut Narum och du hör på textbehandlingsprogrammet. Det går i vart fall utifrån att du gör det
1: det regnar också med att det gör. Eh och med oss i textbänken på Rode Nova så har vi Oss med Inness eh, som har debuterat med eh, ja, det blir rätt att säga, si jag säger det, det nästan automatiskt för den första skönlitterär boken i
3: dag. Det upplevs också sånn som en debut med en roman.
1: Ja, det är bra att ta till och göra helt bort här då. Eh, Håkon är eh, så boken heter. Det handlar om Håkon eh mm. som är som Arve och Arve omtales som liksom, en dominant typ på omslaget, men han är kanske litt mer inbäddad det och Eh, uh, nej, jag tycker det är rätt att se då. Spåspolera kanske inte så mycket. Eh, uh, oavsett Håkon vil kanske ut och förlora lämme det är ju inte så lätt. En bok handlar om relationerna som Håkon har till andra män, inte bara Arve och mamma själv då. Och delt in i tre delar med navnet tre delar så är viktiga män i livens. Eh, uh, om eh uh, förlage eh uh, omtalar också som en moderne kärlekshistoria. Uh, eh, er är en moderne kärlekshistoria, tänker du?
3: Det er et fint spørsmål. Jeg tenker at en moderne Charlize-historie er en historie der teknologien kommer i veien for det som ville ha vært en rett fram historie for 50 år siden.
1: Ja, for det er jo en sånn element av liksom, eh, ulike apper og sexting og sånn. Mm. Eh, tenker du at det er det som gjør det moderne, eller det det at det handler jo hovedsakelig om tre eller fire menn?
3: Mm kanskje begge deler. At den ja. kan si at den er moderne fordi den er blant de første bøkene som gir eh, voksne humor i 30-årene hovedrollene i flertall, og tar livet deres på alvor, som ikke skjer så veldig ofte i norsk litteratur. At det er et viktig og måtte, tydelig signal i 2019. Og så tänker jeg också at måten sosiale medier påvirker livet våre på, er litt uavklart. Hva blir konsekvenserne på lang tid? Og de fleste av oss håndterer det sikkert nok så fint, men det er ikke sikkert at alle er like, kanskje, det er ferdig robust, men like eh, har de strategiene de trenger på alle de tider av livet til å ikke la seg lukke inn i verden av alt er så lett tilgjengelig hele tiden.
1: Ja, ja du har jo plutselig kanskje hundre folk i på en måte, selv om mm. du har noen på andre siden av bordet. Mm. Det er jo klart at det gjør noe med man förhållandet
3: kring henne på. som säger at det blir mer och mer cynisk, att dei håller igen Og de vågar ta och by på det allta de har, Fordi de vet at på andra sidan borde sitta det någon som lyra på dem näst man det bättre. Ja, det är jag ju nog med tiden vi lever i. Och för Håkon det bidrar det till läget situation hans lite än den hade tänkt det var.
2: Och vad gör Håkon till nu antagl eller eh, alltså vad tänker du kanske är en klassisk kärlekshistoria då?
3: kontra en moderne. Haha. I, um, hvis en bruker Hollywood sin rom-com-modell for en mm. klassisk kjærlighetshistorie, så ser en kanskje for seg at det er en hovedperson som i starten av historien møter noen som de tenker er litt utenfor sin liga, eller som de egentlig vil ha, men ikke tror de kommer til å få. Og som må de gjennom en serie med hindret for å ende upp med prinsen til slut. Ja, jeg har kanskje tenkt at livet er litt mer komplekst enn som så um, Og har vel egentlig vært mer på jakt etter Hva skjer hvis en ender opp i et forhold der en tror han har valgt plan B Det en den litt ubehagelige følelsen av at jeg tror kanskje jeg skulle ha valt valgt noen andre Hvordan, hva gjør en da? Mm. Ja, det synes jeg er både spennende og vanskelig Og noe jeg kjenner på, og jeg tror mange kan kjenne på i ulike deler av livet Som jeg gir og... Ja, som Håkon i alle fall får å kjenne ordentlig på.
1: Mm. Mm. Da lurte jeg egentlig på om du kanske kunne ha lest litt for oss, sånn at de som kanske ikke har rukket å leste boka enda, får et ja. litt innblikk i hvordan det her går for seg.
3: Jeg venter på trikken mot slutten av ettermiddagsrasje. Heim for å stryke den blå skjorta, så rett til middag. Mobilen i handa blar forbi ukjente overkrapper og får et smil før jeg ser deg, krøllene. Grønn prikk, han er pålogget. Jeg starter en melding, men tre ord dukker opp mot den svarte bakgrunnen før jeg har skrivet mer enn et hej. «Jeg er klar», står det. Orda forfølger av et smilefest, det samme som fra i dag tidlig. Jeg mimar, svarer at jeg også er klar. Noko har lossnet i mig. Så kom det, og skriver han. Jeg får ei adresse. Leiligheten ligger nok i kvartal oppover mot parken. Jeg flytter beina, tar til høyre rundt hjørnet, tunge steg i nysnøen. Det kan bli 10 ti centimeter til endelig i dag. gata, finn blokka. Ser mot dørene, tel oppover, finn rett nummer. Det dyrer når inngangsdøra går upp, Lette steg inngangen, venter på heisen. Upp, opp. Det plinger, er dør på gløtt. Der står han. Smilende avslapper med handduken rundt livet. Som om han visste at det ville komme en han spurte. Som om han har gjort dette mange ganger før. Hej! Det pleier ikke være jeg som tar styringer, men noe er annerledes med han, med oss. Kom in. Jeg har allerede lukket døra, vipper låsen mot venstre, sikrer oss fra omværet. Han tar et steg bakover, lar meg stille meg fremfor han. Kanskje er han noen få centimeter høyere enn jeg. Jeg er kanskje rett in i øynene hans. Det er for enkelt å si at jeg er brune, det er jeg gløder. Jeg smiler, han tar tak i handa mi, fingrene hans er tørre og varme. Handduken fell mjukt til golvet. Pulsen min, eller er det hans, dundrer mellom veggene. Jeg kysser han. Fyrverkeri, en klisje som sprenger meg i filerbiter.
1: Tusen takk. Nå skal vi høre en sang som du har valt Sigrid. Kan du si litt om hvorfor du har valgt denne sangen?
3: Det gir meg en fredagsfølelse hele uka, og det tenker vi må ha mer av.
1: Her i Tekstspanningens Blamme har jeg og August besøk av forfatter Åsmund. Vi snakket om boka Håkon, og Håkon er også navnet på hovedperson i boka. Jeg føler ikke at vi får vette så veldig mye om han i starten, men at vi på en måte gjennom de situasjonene som han eh, kommer i, da, eh, blir mer kjent med han. Eh, men jeg føler også at jeg heier på han. Jeg vil kjefte på han noen ganger, fordi jeg synes han eh, oppfører seg teit. Han er ikke sånn kjempesympatisk egentlig, synes jeg. Eh, han er ikke noen klassisk helt, men heller ikke noen anti-helt. Eh, han er liksom en karakter som engasjerer meg. Eh, men hva tror du at det er med Håkon da, som gör att jag och för uppenbart visst andra också eh, tänker detta om han.
3: Han är ju en type som eh, som så gärna vill få det till, som jag tror er en känsla mange av oss er, har och som är många kan relatera till och då är um, det fint med en sån som kanske öppnar för att vi kan putta delar av oss själ in i han och la det vara mer att driva engagemanget för historien. Och vi driva önskar om att han ska få till de svåra tingarna. For Håkon er en man som ikke er så veldig flink til å snakke med folk om det som er viktig for han. Han har ikke så mange gode erfaringer med er dype samtaler om livet fører noen vei. Så det har han ikke fått øvd på, og har ingen gode mestringsstrategier når det blir vanskelig. Det han har er en bra kropp, og en flink på sex. Så det kan han spille på, men når det kommer til å var ärlig och varsårbar och vise fram vem man egentligen är så vetarna inte hur hon har fått det. Och det ger henne ju några utmaningar som man får på löpande band i den boken. Mm.
2: Ja, för jag var ju lite inne på det men alltså Håkan han verkar också liksom sånn polikitlig då. Eh, og det finnes sånn, en sån slags spänning i och inte alltid vite man kan mm. finna på då
3: och göra vidare då. Eh så altså, var det på något sätt en plan du hade föran eller blev det sånt? Nei, jeg synes jo det er spennende å skrive om folk som kan finne på ting han helt har sett for sig og som nå blir pushet, reagerer litt uventet, men når en tenker om, så skjønner han de at det må være sånn likevel. Så det er jo et privilegium å lov til å skrive sånne ting og oppdage at hej du, denne karakteren lever og vil ting og har besendt sig for ting, og så får jeg være med». Ja, det er jo veldig kjekt. Ja, det er gøy.
1: Altså, han er jo på mange måter bare en helt vanlig fyr, men mm. eh, men det liksom, kan det være risikabelt, eller det er helt naturlig å ha en sånn vanlig fyr da, som skal bære frem denne historien?
3: Ja, det er jo, um, alternativet hadde jo vært å lage en karakter som er veldig godt utbygd, som har veldig mange mellomnavn og veldig tydelige beskrivelser, ansikt og oppvekst og familie og alle søskene og hvor han kommer fra og farger på rommet og alle disse tingene. For meg er det så veldig viktig. Jeg eh, ser ikke på den måten som når jeg skriver, så blir det på en måte strippet vekk. Det, eh, ja, jeg er mer interessert i hvordan de reagerer på det som skjer dig deg, og hvordan de prøver å komme sig fram til det de har lyst til. Boka åp, åpner med at Håkon gjerne vil ut av dette forholdet han har til Arve, samboeskap som har vært nok så lenge, som blir for tøft. Det blir en maktubalanse som går over grenser, og då vil Håkon viere. Og da har jeg syntes at det har vært spennende å prøve å utforske hva, hva skjer i brytninger mellom at han vil inn i et nytt forhold, mens vi som leser samtidig er veldig bekymret for hvordan han har det med seg selv og inni seg. At han er på jakt etter noen andre der ute, og vi kanske ikke titte på at han skal se litt innover. Og det er også for å være litt seg selv.
1: Mm. Som du ser så är ju väldigt lite information om Håkons på mode förty og bakgrund och mm. allt där. Är det, det också lite ett bevisst val för att det ska vara lättare för läsaren att relatera till Håkon?
3: Eh, ja, och helt medvillig. Jag har ingen önskan om att skriva mode som förklara tingen eller som ska vara den händelsen for fem år och sedan som gör att han då reagerar sånt. Det syns jag fort kan bli på mode för schematisk. Det er ikke det mer det er åpent og leseren kan legge i det det de vil. Jeg hade en väldigt tydelig plan om å ikke skriva bok om å komme til skapet. Det synes jeg vi har nok av. Men når jeg nå leser den, så ser jeg at den opplevelsen som Håkon mest sannsynlig har hatt av å være i skapet i mange år, måtte stengt inne, vært redd for å bli avslørt, redd for å miste dig som er rundt deg hvis han våger å si hvordan den egentlig er og hvordan han egentlig har det, den følelsen är det fortsatt som styrer valget hans. Så selv man han nå er åpen og fri og lever på en veldig uproblematisk homo, så har det gjort noe med han å være tenåring i skapet i mange år.
1: Ja, han er jo veldig redd for, å, for å, at folk ikke vet hvem han egentlig er. Mm. Og,
3: og at han ikke skal godta bagasjen hans. Mm.
1: Nemlig, og det er jo kanskje særlig for han da, som har på vært i skapet. Da. Men det er også en følelse som veldig mange kjenner seg enig Ja. Så det er jo ganske allmenn, selv om det er ganske mm. konkret, øh, vil jeg si.
3: Det er jo en fin ting, at det er noe så spesifikt som den følelsen av å ikke være sikker på om man blir godtatt av det rundt den, den er ærlig på hvem man er og hvordan man har det. den kan jo mange kjenne seg igjen i. Og den er jo ikke unik for homofile. Så det er jo kanskje noe av det litt spennende med en bok som plasserer alle disse skjeve folka i hovedrollene, at den handler om ikke skjeve tema på et vis. Det er litt fascinerende.
2: Ja,
1: det kan man jo også se ganske moderne. Ja, kanskje det. Mm. Nå skal vi høre NT av de sangene som du har valgt i Den Denne gången er det Aurora og Warrior. Hvorfor har du valgt denne sangen?
3: Tilbake till det du åpner med at du har heia på og av till til ropte til Håkon, så er dette en ting jeg har lyst til å si til Ta deg sammen og jobb nå om morgenen.
1: Det var Aurora og Warrior. Eh, I tekstpanningsprogrammet har vi besøk av Osmund Eiknes. Og nu skal Osmund lese litt fra boka
3: Håkon. Jeg gjøymer meg mellom svette kropper, presser mig mot deg, gynger i takt. Vi er mange, kanske flere hundre, i samme situasjon. Det er her vi leker best. Vi hopper i uttakt, hendene i været og utenhemninger. Jeg lukker øynene, ser strålene lyser med øynelokka, flekker som danser i grønt og kvitt og rett. Bristkassa dundrer og vibrerer. Musikken driver kroppen min utan at jeg trenger å mig om. Den vekser og flyter sammen med liden og trommer og sint. Høgtalere er på høg gir, høyt under taket. Dulta borti naboen, varm hud mot mi. Känner mig fram med hendene, finn grove muskler og hår på bristet. Tvinger jeg å gå opp å Det er ikke arve. Tänker på då vi møttes. Det var lenge før skjegget, men han var stor också då. Fant mig her, midt i mengda, plukket mig ut og gjorde mig til sin. Tog meg med hjem, sa at jeg var den beste som hadde hentet han. Bare tre vekker senere flytter jeg inn. Kaster i armene hans og takker for att han hadde reddet meg fra milder av kjebner på dansegolvet. Kjenner konturerne av en ny kropp bak mig. Jeg har ramme som vogger mig i takt med musikken. Vibrasjoner gjennom stoffet mellom oss. En slank hand hviler på bristet mitt. En annen par hofta mi. Vi rører oss sammen. Pusten hans mot nakke min er varm og spennende. Jeg snur meg rundt. Han kysser meg før jeg ser mer enn en blåndesvesen. Han vet hva han vil. Jeg lar han gjøre det. Jeg har gjort det før. Jeg presser meg gjennom mengder, legger jeg på baren, roper etter en drink selv om det er låger av volym her. Jeg bøyer hovedet bakover og svelger. Fisker fra mobilen, sender jeg melding til Thomas om hva jeg er, ber han komme hit selv om jeg vet at han ikke har tid. Lener ryggen mot baren og ser på de andre. En fyr danser energisk i ukanten, halvvegs i musiken halvvegs på utkikk. Han ser meg, held blikket mitt, trekker på munnvikene og kommer mot meg. Finn plass ved baren ved se av meg, ansiktet mot spegelveggen med spritflaskene. Det blande håret, rufsete med vilje, steyla til det minste detalj for å se tilfeldig ut. Han snur sig mot mig holder to små glas i hendene, rekker det en mot mig Jeg tar imot, svelger og flekker tennene mot det bittre, skarpe innholdet. Han roper navnet sitt mot mig, sier det «Stig». Han synes jeg er flink til å danse. En enkel løgn, men greit nok. Han dreier meg tilbake til dansegolvet. Vi er flokk dyr, presser oss mellom de andre, mot hverandre. Det er lett å følge med, flyttebeina, hoftene og armene i takt. Han heller rundt meg, lukter forsiktig av hårvoks og sprit. Han er ikke arvet. Jeg fan i alt, kysser han.
2: Ja, tusen takk for det. Og i en sånn historie som här da, med mange relasjoner, så er kanskje sex er kanskje en viktig del av boka. Eh, og det er i hvert fall en tydelig og ganske stor del av, av, av Håkon, altså boka. Kanskje ikke karakteren nødvendigvis. Eh,
3: hvor bevisst har du vært på sexdelene i boken? Jeg har tenkt at det skal ta det på alvor at Når målet er å skrive ærlig og direkte Om voksne homer som i perioder av livet Er single har sex med folk Og det skal i bok, så må jeg skrive det ordentlig hmm. ja, Så det har jeg vært helt tydelig på At det ska være med ja. Ja. Men du er ikke redd for at det kanskje blir for mye Eller for lite kanske? Begge deler i? Eh, jo, jeg er redd for begge deler, at det blir for mye kjønner, at det blir for lite, at folk opplever at det er der hele tiden, men det er aldrig tatt helt ut, eller at det er ikke nok, eller at det er for pinlig når det først er der, ja, ja. Og det er jo møkka kleint å sitte på jobb og skrive disse scenene, og det, <laughs> det kommer liksom ikke unna, men det er dealen. Jeg må bare tenke at, sorry mamma, men dette trenger ikke du å lese, her må jeg skrive på, og så får hun jo hjelp til å redigere, og, ja
1: förlåt att ha troffa liksom rätt balanse där.
3: Jag föll i alla fall det här har kommit undan det som fort blir logistik. Var blir det den armen, og var är den tunga nu och var det tjänstegarnet det har fort blir som teknisk beskrivelse Det är här är på det det är än. Ja.
1: Ja, för hur ska skriva god sexena det är ju ganska många eh man börstar undan och såna logistiska problem. Mhm. Hur sen man det?
3: Man prøver å være der, og um, har fokus på noen få ting, ikke alle ting, og um, retning fremover. Ja, så det er ikke, jeg tenker det er unødvendig med seksscener som er der bare for å være der. I um, denne boka er det veldig tydelig at det, det skjer noe rett før, eller rett under eller rett etter som er målet med scenene som er har tänkt och då är det det som är poängen.
1: Ja, förmisionen.
3: Ja, till exempel att rätt efter att han har haft sex med Thomas så dukkar då upp en situation där Thomas inviterar han till att övernatta. Och då, om den nettop har varit väldigt intimt, så vågar jag Hakon att vara intim på samma måten med att bruka tid sammen med den mannen. Som för mig tränger och eller, som jeg tenker er på en måte en av de viktige kontrasterne i livet til Håkon da, at den er så flink til det fysiske og, så, og strever som ikke med det psykologiske eller det mellommenneskelige. Og det tror jeg ikke jeg hadde fått frem på samme måte hvis jeg ikke hadde våget å skrive så direkt om sekssendene for å få fram kontrasten til det som skjer etterpå. Hmm. Kjempeinteressant,
2: eh, men jeg hopper over til litt, an, litt annet tema eh, For det er jo ikke så veldig vanlig med homofile eh, hovedpersoner i litteraturen eh, nå eh, Det er kanskje en sånn type karakter som eh, ofte ikke får nok plass til å være mer enn bare homofil
3: eh, Hvordan har du forholdt deg til det? Som et stort savn Jeg har en veldig tydelig savnet å kunne bruke litteratur som modeller for mitt eget liv jeg er par og tredje og det er mange år siden siste gang jeg la seg i bok der jeg tenkte, dette kan bli mitt liv om fem år, eller sånn kan det være å være noen andre som er i min situasjon. Eller, ja. For um, en kjem, et godt stykke, men ikke i mål med alle disse tenåringsromanene å komme ut og skape historiene som blir finere og finere, og veldig kjekt at de måtte bli et lykkelige romantiske komedier. Uh, men uh, jeg har helt andre utfordringer i mitt voksenliv enn uh, å være 17 år og pubertal. Ja, ekstra, absolutt. Ja. Og der tenker jeg at litteratur bør være med på å oss mangfoldet av hvordan hver voksen i dag og ta opp ulike mannsroller og relasjoner og hvordan snakke godt sammen og hvordan, ja, finne ut av disse tingene.
1: Er det noen fallgruve når du skriver en roman som detta som jo handler om de tingene som du nevner her? Er det på en måte noen som du har vært liksom veldig oppspått? Her kan gå galt, eller... Er det sånn dere det, eller ja?
3: Ja, kanskje to ting. Det ene er å um, være redd for å ekskludere ikke-homofile lesere. Det ser ut til å være helt uproblematisk, at det veldig mange andre enn de homofile vennerne mine synes at det står å lese. Så det ser ut til å funke. Det andre er vel utfordringen med å lage stereotyper. Å um, våge å skrive fram folk som er forskjellige uten at de blir på måte, karikaturer av ytterpunkt. Ja. I en bok av seg er det da Håkon, og så er det tre andre menn, Stig, Arve og Thomas. Og de er nok så like og nok så forskjellige. Og det har jeg synes jeg har vært både spennende og litt utfordrende å finne ut av hvor ulike kan det være uten at jeg blir på en måte sånn en sjablongmann. Her har vi den klassiske homensånd, og så er det den andre stereotypien der, og så er Boa Shale der, og så, ja... Jeg synes det er litt mer spennende hvis det er litt likere og litt mer eh, grautete på mitten av et sånt spekter. Så blir det litt mer eh, knuff.
1: I denne moka så er de jo, det jo, liksom, det er jo på en måte, man kan, altså det er teit å kalle det liksom, homofil kjærlighetshistorie. Men altså, det handler om menn, men det er jo menn, eh, det er liksom ikke... Hovedpoenget er jo ikke nødvendigvis at det er homofile. De, er sant? Men hvordan blir homofile men egentlig representert i litteraturen? Tenker du?
3: Vi har jo lenge vært sidekick. Det underholdende humor folk har på siden som er med for å vise mangfold og ta opp det problematiske med å Det homo. De måte, utfordringene og de psykologiske traumene det medfører å være annerledes. Det har jo på en måte en sånn en mangfolds alibi for. Men det som skjer en flytter fokus over på å beskrive verden fra hodet til en homofil man, som ikke lenger tenker at han har ett problem for de er homo, så skjer en del andre nok så spennende ting. Blant annet så får en da et blikk på verden som der den ser nesten helt like ut som i alle andre romaner. Men jeg tror likevel at det er noe med den med det skjeve perspektivet hans som fargelegger og gjør at han får frem nyanser som han ikke ser hvis han ikke velger. Um, ja. han, ø, hvis alt, alle historiene skal fortelles fra kvite strete menn sine blikk på verden, så blir det veldig like. Og vi å velge andre folk til å stå i centrum, så ser han nyanser som han ikke hadde sett ellers. Og det tänker jeg er viktig at litteraturen tar tak i.
1: Ja. Mm. Tror du at det blir tatt i nå?
3: Ja, det gjør det, og det er to eksempler fra fantasyverdenen som er satt til afrikanske land med mytologi og magi og mystik knyttet til identitet med afrohår og ja, vikingtid i Afrika, som blir måtte, løftet opp som det nye Game of Thrones, nye Harry Potter det nye bølgene av minoritetsfolk som får hver hovedperson uten at det er fokuset ja, så jeg tenker at eh, hvis en vil, så er denne boka en del av noe større som er med på å belyse verden fra veldig mange ulike perspektiv som trengs.
1: Ja, det er jo veldig sunt å ta alle på alvor ja. eh, Nu skal vi gå over til den siste sangen som du har valgt Sum eh, mm. Nights of Fun, hvorfor har du valgt den?
3: En, en viktig ting med å være voksen Er å prøve på ting som man ikke alltid får til Dette er lort som jeg sang på en opptaksprøve Til en kor en gang Og ikke kom inn Så den oppleves som et Åh, oh, så so close Men det vil så gjerne Som jeg kanskje kan relatere til Hvordan Håkon av og til har det
2: up, in in
3: Hei, jeg heter
2: Aune Og du må høre på tekstbehandlingsprogrammet fordi kunnskap og viten, det er det mest nødvendige på denne.
1: Her i tekstmarkningsprogrammet på Radio Nova, så har vi fortsatt besøk av Åsmund, og vi snakket om boka Håkon. Eh, men eh, du har jo tidligere skrevet sakprosa. Eh, senest i boka Sprut, som handler om kroppsvaske. Eh, men hvordan har arbeidet med fiksjon skilt seg fra arbeidet med sakprosa, sånn når du skriver?
3: I min del av populærvitenskapen så er det et nok så tydelig fokus på folka og konfliktene i forskerlivet deres. Så om i begge de bøkene, kanskje særlig sprut, da jeg reiste rundt og intervjuer forskere om arbeidet deres med kroppsvesker og finner ut av tinga, så hva um, er liksom alltid på jakt etter? Hva er det som driver deg? Hvor er konfliktene med norske og amerikanske forskere? Er det noen personlige drama eller tragedi Eller noen lykkelig historier gjemt i denne forskningen? Og så løfter det frem og skriver. Så um, det elementet har jeg nok så tydelig med meg over i romanarbeidet. Å lete etter hva er det som får disse folka til å må, må det kjempe seg videre mot ett mål. Uh, ja. Og den åpenbare forskjellen er jo at jeg nå har kunnet dikte fritt Så de gangene jeg har syntes at plattet ikke helt funker sånn som jeg har lyst Så kan jeg bare flytte på ting Det kan jeg jo åpenbart ikke i populær vitenskap Da er jeg liksom med sånn var faktorene Det skjedde det året, da kan jeg ikke bare ombestemme og flytte på ting Men rent skrivemessig så betyr det at En gønner på å skrive en masse dårlig utkast Og så får en hjelp til å redigere Ja når en som meg har gitt ut noen bøker før, og forholdlaget skjønner at her er noen som leverer, og i alle fall har litt greier på ting, så får han lov til å komme med utkast litt tidligere enn andre. Så til dette projektet så fikk jeg lov å sende inn nok så halvferdige utkast etter en sånn skrivekonkurranse i november 2016, der jeg var med på sånn National Novel Writing Month. Skulle skrive en roman på en måned. Og da mm, tok jeg en sjanse og sentet gårde og fikk et svar om at jo, det skjer noe mellom sider 35 og 40. Vi beholder det. Kan du levere nye hundresider om fire måneder? Ja, ja. <laughs> det, det er jo et, et luksusproblem å få komme til et forlag og få sånne typer tilbakemeldinger på en Tekstsjanger som väldigt mange andre sitter hjemme alene med i årevis Så det er jo et um, litt sånn urettferdig privilegium når en første er innenfor At en kan få jobbe sammen med flinke folk fra tidligere prosessen
1: ja. Jeg vil bare smette ned et spørsmål som ikke har noe med ja. Håkon å gjøre Men hva er den mest spennende kroppsvæsken?
3: Um, Hjernevaskvæsken Den som flyter rundt inne inni og rundt hjernen vår for vasken. Mm. der er det masse vi endå ikke vet. Det holder på å etablere seg et fagfelt som er, der det ser ut til at vannet i hovet vaskar hjernecellene våre når vi søver. Ja, det er forløpig litt utydelig uh, enda Om det er stemme for mennesker på samme måte som det er for mus Men det, det er den veien forskningen går Vi må ikke sitere på det da, enda At, uh, Nei, det er ikke lov å som overskrift enda Men det er lov å ha det som uh, Dette gjort i mus, vi tror kanske det funker på samma. måte i mennesker Oi, dette, nei,
1: det var kjempespennende Det har jeg ikke hørt om okay,
3: okay. Skal jeg hoppe litt tilbake igjen? Ja. <laughs> ja.
2: Da skal jeg bare spørre etterfra Hvor kom inspirasjonen til Håkon fra
3: da? Gå dit det brenner, er det en flere som sier om å skrive ting. Det ser ut for min del til å være en också så god rettesnor for hva en skal ta tak i. kom inspirasjonen til å ta en 30-åring som har ramlet inn i feil forhold, og skal prøve å finne ut av det. Og så baller det på sig derfra.
1: I telle jeg handler om kjærlighet og sex, så er det jo en veldig spennende historie, nettopp. Kanskje fordi den handler om kjærlighet og sex. Men kommer det mer, enten om Håkon, eller vil du skrive mer sånn litterært om andre folk?
3: Kort spørsmål. Det er också så emosjonelt slitsomt å gi ut romanen. Så jeg veksler fra veke til veke med å revurdere alle livsvalgene mine, til å tenke at jeg skal aldri skrive et ord igjen, til å tenke, ja, 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 neste gang blir dette langt helt annerledes. Så jeg, jeg vet ikke. Nei, okay. Nei, jeg skal tenke litt mer på det. Ja. Mm. Men hva det som gjør at det er så opp og ned da, når du skriver om han? Um, det er jo til å komme unna at en er nødt til å investere mer av seg selv når en skal dikte opp indre følelsesliv til disse folka. Så må en på en måte være med på det og ja, testføle alle disse tingene. Uh, og investere mye. Og da er det jo... Uh, jeg tror nesten uansett hvor mye tilbakemelding og hvor mye respons den får, så vil en oppleve det som mindre enn jeg hadde håpet. Det, jeg tror de aller fleste har en sånn følelse av et tomrom eller et vakuum. Du slipper denne boka, og så bå, er det ingen som bryr seg. Og det kan oppleves noe så tungt. Eh, ja. Og så stemmer det jo ikke med realiteten. Jeg er helt klar over det. Men det er jo å sånn. ja, Og da går han i kjelleren i, ja, en gang iblant. Ja. Det er helt vanlige, tror jeg. Jeg ta det på alvor, altså. men det er ikke så veldig kjekt.
1: Ja, men alt i alt da. Følger du at investeringene var verdt det? Eh, denne
3: uka, jeg sverre, ja. <laughs> det
1: var veldig bra. Det var dumt hvis du skulle ende med liksom, nei så. Takk, takk for i dag. Takk for
3: det. Jeg synes det har en veldig fin bok. Ja, helt enig. Mm.
1: Men tusen hjertelig takk for at du kom til oss i dag, Åsemyn.
3: Takk for at du får være her.
1: Vi trenger alle litt hjelp i hverdagen, både musikalsk og ellers. Detta var så altså Osloprojekt, Hjelp og låta Daniel.
2: Du 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 hör hø på. på Radio Nova.
1: I förra veckan här i textspanningsramme så inrömde hon Anna at hon har ett girl crush på Siri Hussvett. Denna vecka så kommer Anna med en kort anbefaling och smakbit av Hussvetts seneste bok Minna om framtiden.
0: Hvordan skriver man rettferdig om fortiden? Hvordan huske tanker man hadde for 20 år siden? Hvordan bruke sine egne ungdomsskriverier i romanen man skriver som voksen? Og er det egentlig så viktig å huske ting helt riktig? I Siri Hustveds nyeste roman, Minner om fremtiden, svever jeg i romanen ut og inn av fortiden og fremtiden. Minnene fra forfatterspirens ungdomsår i New York tar opp mesteparten av romanen. Years ago I left the wide flat fields of rural Minnesota for the island of Manhattan to find the hero of my first novel. Jag vet aldrig helt säkert vad som är hennes egne minnen från ungdomsåren sitt i New York och vad som är uppdiktede dagboksnotater och romanutdrag. Det är heller inte viktigt här för det är så minnet fungerer vi vet ikke sikkert hva vi husker, helt som det var, og hva vi har tillagt vår egen fortelling. Minnet er noe som opptar Siri Husvets forfatterskap. Selv om deler av romanen, særlig fortellerens egne romanutdrag fra en bok som aldri ble noe av, ikke interesserer meg like mye, er dette en bok for absolutt alle unge letende mennesker. Alle som kan kjenne seg igjen i hovedpersonen SH. For det er som det står oppsummert på bokens bakside. SH er ofte rasende for ikke å bli sett og bli tatt for gitt og bli oversett for at menn tar seg att i rette og for å bli fortalt hva som er riktig og galt. Og hvilket ungt menneske kan man ikke kjenne seg igjen i noen av disse følelsene? When I arrived in August of 1978, he was not a character so much as a rhythmic possibility, an embryonic creature of my imagination, which I felt as a series of metrical beats that quickened and slowed with my steps as I navigated the streets of the city.
1: norske selmer og det som muligens er en sommerlåt, Thinking Freely her på Radio Nova i tekstpanningsprogrammet. Det var allt vi hadde for denne gang. Men i neste uke så kommer Bjørn Espen Almos for å om sin nyaste bok.
2: Og hvis du ikke fikk med deg denne sendingen här live, så kan du alltid høre oss på din favorittpodcast-app eller på Spotify, og så må du ikke glemme å følge oss på Instagram og, Facebook. og Facebook.
1: Facebook. Vi er ikke så god til å oppdatere, men vi skal jobbe med saken. Vi jobber med det. Ja, du kan også høre alle mulige slags gamle sendinger på de stedene som August akkurat nevnte. I dag så er det Stine Spjellkvik-Hansen og August Tekreø som var i studio. Tekningen vår var sjefen over alle sjefa, Helge Marie Svensson. Takk for oss.
0: Tekstbehandlingsprogrammet